0: Wenn ich direkt nach der letzten Folge ansetzen würde, kämen wir heute zum nächsten König. Aber den hebe ich mir noch ein wenig auf. Stattdessen springen wir einmal ein paar Jahre zurück in das Jahr 116. Ein weiteres Mal versuche ich dabei die Liodolfinger so gut wie es geht zu vermeiden, wobei es dieses Mal nicht klappen wird. Mein Name ist Freya Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. In der letzten Folge war Konrad der Erste dran, auch dieses Mal wird es teilweise um ihn gehen, aber vor allem wird es sich um Kirchengeschichte drehen, denn fast das gesamte Mittelalter über spielte die Kirche immer eine mehr oder weniger wichtige Rolle in der Politik. Und daran gemessen habe ich sie bisher eigentlich viel zu wenig berücksichtigt. Wie hoffentlich in der letzten Folge deutlich geworden ist, schon weil ich mehrfach darauf hingewiesen habe, befand sich das Ostfränkische Reich in einer Krise. Bereits die Zeitgenossen hatten erkannt, dass das karolingische Herrschaftssystem nicht mehr sauber funktionierte, als Arnold von Karantanien, Kaiser Karl III. absetzte. Sowas sollte eigentlich nicht passieren. Die Probleme wurden nicht besser, als der letzte Karolinger starb und seinem Nachfolger die Legitimation fehlte, die die Karolinger besessen hatten, allein dadurch, dass sie eben Karolinger waren. Daher wurden die bereits bestehenden Traditionen, Orte und Handlungen in der Folge ritualisiert, womit sie legitimationsgebend wurden. Das heißt, es reichte irgendwann, die Rituale auszuführen, um wirklich als König anerkannt zu werden, und es war nicht mehr nötig, Karolinger zu sein. Was natürlich stark übertrieben ist, aber die Richtung andeutet, in die es ging. Damit wurde aber auch der Kirche eine größere Bedeutung für das Königtum selbst zugeordnet, da ihre Rituale so wichtig wurden. Allerdings wurden die Nachfolgekönige anfänglich nicht mehr unterm Purpur geboren, das heißt, während ihr Papa König war, sondern überwiegend gewählt, was ihre Position erneut schwächte, da dadurch ihre Abhängigkeit von ihren direkt Untergebenen wuchs. Dies ging so weit, dass der Chronist Luit Brandt im 10. Jahrhundert für das Regnum Italie schrieb, dass immer gleich zwei Könige gewählt wurden, damit die Großen jeweils den einen durch den anderen in Schach halten konnten. Ganz so schlimm war es im Ostreich nicht und es musste auch nicht so oft gewählt werden aber unter dieser Unsicherheit nicht nur der König und das Volk, sondern auch die Kirche, die durch ihren oftmaligen Reichtum häufig das Opfer von Raub und Krieg wurde. Deshalb stellte sie sich gerne unter den Schutz des nächstbesten Mächtigen und wurde damit abhängig vom Schutz durch die weltliche Macht, die dann wiederum Einfluss auf die Kirche nahm. Andererseits wurden Bischöfe selbst zu mächtigen Großen und mischten sich in weltliche Belange ein, was ihr ihrerseits in Konflikte zog, die manchmal nicht so gut für sie ausgingen. Und so hatte Konrad als stärkster Mann im Reich die volle Unterstützung durch die Bischöfe, da er der Garant für ihren Schutz zu sein schien. Allerdings brachten die meisten von ihnen ihre Zeit nicht am Hof zu, sondern hüteten lieber ihre eigenen Herrschaften, was ihre Bedeutung als Pfeiler des Königstums erheblich minderte. Außerdem waren da noch die sächsischen Bischöfe, die wohl eher ihren eigenen Großen folgten, vornehmlich Heinrich dem Liodolfinger, dem Konrad gerade die Teilherrschaft hatte anerkennen müssen, oder zumindest ihm erstmal nicht nach Sachsen reinregierte, da er so im Norden eine ruhige Grenze bekam, die er nicht verteidigen musste. So war Sachsen als direktes Regnum Konrads vorerst verloren, wie auch Schwaben, wo die Kontrolle verloren hatte, und selbst Bayern war eher unruhig, selbst wenn er den dortigen Herzog auf den Bösen vertrieben hatte. Konrads Herrschaft war also nicht besonders stabil und eher beschränkt. Eine weitere völlig anders gelagerte, aber nicht ganz unabhängige Krise ereignete sich zur gleichen Zeit in Rom. Der Norden Italiens war schon eine ganze Weile nicht mehr fest in karolingischer Hand gewesen und schon Arnulf hatte es mit mehreren Feldzügen nicht geschafft, die Kontrolle zurückzugewinnen. Nun organisierten sich die Großen selbst und die römischen Patrizier, die schon immer eigenständiger gewesen waren, als es den Karolingern und vor allem den Päpsten hätte recht sein können, spielten ihre eigenen Spiele. Unter diesen litten wiederum besonders die Päpste, da ihre Position zwar prestigeträchtig und einflussreich war, aber auch extrem abhängig davon, wer sie unterstützte ob diese Unterstützer sie auch schützen konnten. Der letzte Papst, den ich erwähnt habe, war Famosus, der Arnulf zum Kaiser gekrönt hatte. Er war 896 gestorben und, weil einige italienische Große arnulfs Kaiserkrone nicht anerkennen wollten, hatte man ihm nachträglich in der berühmten Leichensynode sein Papsttum aberkannt. Seine Leiche wurde darauf in den Tiber geworfen, jedoch von Anhängern gerettet. Die nächsten Päpste schienen sich dann überwiegend damit beschäftigt zu haben, ihn entweder wieder als Papst anzuerkennen oder eben nicht. Was jetzt folgt, ist eine Aufzählung von Päpsten, im Grunde sind die Namen unwichtig, aber ich möchte sie und die Dauer ihrer jeweiligen Herrschaft nennen, um zu verdeutlichen, was für ein unangenehmer Job Papst zu dieser Zeit war. Wir reden hier von einem Zeitraum von 18 Jahren, in dem der Papstthron auch mal für ein paar Monate unbesetzt sein konnte. Los geht's! Auf den Erwähnten von Moses folgte Monifatius VI., der zur Gegenpartei des ehemaligen Papstes gehörte, und das Amt für 15 Tage innehatte, bevor er weder im Amt noch am Leben war. Ihm gleichgesinnt war Stefan VI., der immerhin von Mai 896 bis August 897 durchhielt, sich bei einigen Leuten mit der Leichensynode unbeliebt machte und schließlich von Formosianern, Eingekerkert sowie stranguliert wurde. Ihm folgte von August 897 bis November 897 Romanus, der entweder vergiftet oder abgesetzt wurde. Er war Formosianer und leitete die Rehabilitierung des Formosius ein, die von seinem Nachfolger Theodor II. finalisiert wurde. Innerhalb seiner 20 Tage, die er Papst war, ließ Theo immerhin den jetzt wieder Papstvorgänger in St. Peter beisetzen. Johannes IV. und Benedikt IV., beide Formosianer, schafften es immerhin, die Zeit von 898 bis 903 mit jeweils fast dreijähriger Amtszeit zu überbrücken. Leo V. war dann schon wieder kürzer im Amt und wurde im September 903 nach nur 30 Tagen inhaftiert und durch Christophorus ersetzt, der nicht als Papst, sondern als Gegenpapst geführt wird. Auch dieser war mit nur vier Monaten recht kurz im Amt und wurde seinerseits von Sergius III. eingekerkert. Sergius ist in einigen Belangen sehr interessant und sogar bedeutsam. Zum einen war er 898 kurzzeitig gegen Praps gewesen und strikt auf der Seite der Gegner Arnolfs, was ihm bei einigen Chronisten keine gute Publicity einbrachte. Aber wichtiger noch ist, dass mit ihm in der Zeit von 904 bis 911, die er auf dem Stuhl Petri verbrachte, die sogenannte Pornokratie bzw. Mitressenherrschaft begann der die Mätresse des Papstes Einfluss auf die Politik des Papstes bekam. Wahnsinnig interessant, aber in diesem Zusammenhang nur wichtig, um zu zeigen, wie abhängig das Papsttum von den Patriziern war. Ach ja, Sergius ist auch noch wichtig, weil er seine beiden Vorgänger Leo und Christophorus im Kerker töten ließ, angeblich, weil sie ihm Leid taten. Er starb schließlich am 14. April 911 und machte den Weg frei für Anastasius III., der ihm noch im gleichen Monat folgte und vermutlich zwei Jahre später spätestens im November 913 im Auftrag von Patrizian ermordet wurde. Papst Lando war der Nächste und hielt maximal sechs Monate bis ins Jahr 914 durch. Die Quellenlage über Lando ist so mau, dass das Wichtigste, das man über ihn sagen kann, ist, dass er der letzte Papst war, dessen neuer Name von keinem späteren Papst mehr aufgegriffen wurde, bis es zu Johannes Paul I. kam, der auch nur 33 Tage durchhielt. Damit kommen wir zu Johannes X., der im Mai 914 zum Papst erhoben wurde und immerhin 14 Jahre durchhielt. Warum habe ich das jetzt gemacht, all diese Namen und Daten? Im Grunde um meine eigene Verwirrung darüber an euch weiterzugeben und auch um zu zeigen, dass diese Jahre keine gute Zeit waren, um Papst zu sein. Kaum einem Papst gelang es, langfristige Kirchenpolitik zu machen, weil er einfach nicht lang genug lebte der ständige Wechsel an der Spitze und die Einflussnahme des Stadtadels auf das höchste Amt der Westkirche destabilisierte den Zusammenhalt und auch die Glaubwürdigkeit einer Institution, die nicht unwichtig für die westlichen Reiche war, in denen die Herrscher ihre Legitimation und ihre Verwaltung aus dem Christentum und seinen Strukturen zogen. Wie ich schon einmal in einer früheren Folge erwähnt habe, war das Christentum in vielen Teilen der ehemaligen karl reiche noch nicht so tief im Bewusstsein und der Glaubenswelt der Bevölkerung verankert, dass man nicht auch gleichzeitig alte Riten abhielt und auch mal alten Göttern huldigte oder zumindest im alltäglichen Leben fand. Verloren nun die Priester und Bischöfe ihren Rückhalt und an Glaubwürdigkeit, dann verlor auch das Christentum an Einfluss, oder vielleicht noch schlimmer, für Rom. Die Kleriker gerieten vollständig in die Abhängigkeit des Adels und der Einfluss Roms weiter sank. Damit kommen wir zu Johannes X. zurück, der als erstes in seiner Herrschaft dafür sorgte, dass ihm niemand sofort böse sein konnte, Dass ihm gelang, eine Allianz der italienischen Reiche gegen die Sarazenen zu schmieden. Die Sarazenen hatten vor geraumer Zeit einen Stützpunkt auf der italienischen Halbinsel angelegt und waren dadurch zu einer ständigen Bedrohung geworden. Im Frühjahr 115 gelang es dieser Allianz, die Sarazenen zu besiegen und den Stützpunkt zu vernichten. Nach diesem Erfolg wurde der König von Italien, Berengar I., von Johannes X. zum Kaiser gekrönt. Damit wurde das westliche Kaisertum für einige Jahre erst außerhalb des Ostfränkischen Reiches verwaltet, bis es dann für fast 40 Jahre verwaiste. Zu Beringa werde ich vermutlich in der nächsten Folge noch etwas zu sagen haben. Auf jeden Fall hatte Papst Johannes jetzt erst einmal ein wenig den Rücken frei, um einen Blick auf die Karolinger Reiche zu werfen, in denen es gerade nicht so gerosig aussah. Das Westreich wurde von Karl dem Einfältigen regiert, der zwar zu wenig Macht hatte, aber immerhin Karolinger war und damit genug Legitimation besitzen sollte, um Usurpatoren abzuschrecken. Wie wir in einer früheren Folge sehen konnten, traf dies nicht zu, aber zu diesem Zeitpunkt sah es nicht komplett furchtbar aus. Ganz anders im Ostreich, wo der nicht-karolingische König mit allen seinen Großen kämpfte und kaum in der Lage war, das Reich zusammenzuhalten. Wie bereits erwähnt, konnte das nichts Gutes für den Erhalt der christlichen Struktur bedeuten, zumal auch die rein weltliche Bedrohung durch die Magyaren, Slaven und Normannen sicherlich immer im Hinterkopf blieb, gleichgültig, wie real sie sein mochte oder nicht. Wenn das Ostreich fiel oder sich nicht mehr richtig verteidigen konnte, dann blieb nicht mehr viel, was die Selbstständigkeit des heiligen Stuhls schützte. Und wir wollte schon unter der Frucht der Byzantiner stehen? Zumindest nicht die westlichen Christen. Was macht also ein Papst, der feststellt, dass irgendwo mal unter Bischöfen und Priestern aufgeräumt werden muss, um die eigene Autorität zu stärken? Er schreibt einen Ermahnungsbrief und schickt einen Legaten los, um den Bischöfen den Marsch zu blasen. Dieser Legat war Petrus von Orte und es gelang ihm, zusammen mit Konrad eine Synode einzuberufen, die Synode von Hohen Altheim. Was sagt uns das? Erst einmal, dass Geschichtsforschung gelegentlich doof ist, weil der Ort zu dem Zeitpunkt noch Altheim hieß und das Hohen erst später dazu kam. Als zweites eine Synode ist erst einmal eine Versammlung, ein Konzil zu vergleichen. Um diese Zeit wurden Synoden anscheinend hauptsächlich dafür genutzt, die theologischen Meinungen einer Region wieder auf Spur zu bringen, Leute anzumeckern, mit Strafen zu drohen und auch einige renitente Kleriker zu bestrafen. Gelegentlich sogar tote Päpste. So begann die Synode auch mit dem Verlesen des päpstlichen Ermahnungsbriefs, der die Bischöfe angeblich zerknischt zurückließ. Es war aber auch möglich, dass sie einfach hungrig waren, denn vor der Synode wurde erst einmal drei Tage gefastet und gebetet, um sich richtig auf die wichtige Arbeit vorzubereiten. Auf jeden Fall schien man sich geistig und körperlich am 20.09. ausreichend gereinigt zu haben, um daran zu gehen, den Balken aus den eigenen Augen zu ziehen, wie der Papst es formuliert hatte. Denn eins muss man hier bedenken, all das, was uns von der Synode überliefert ist, all die Ermahnungen, Anweisungen, Forderungen waren ja nur notwendig, weil es tatsächlich Missstände gab, die es zu beheben galt. Und so gibt uns eine solche Synode einen hübschen Einblick in die Probleme der damaligen Zeit. Es ging sehr deutlich in allem, was beschlossen wurde, darum, die Bischöfe und Priester sowie ihren Besitz abzusichern und ihre Stellung zu verbessern. Dazu gehört aber auch etwas anderes, denn wie der Papst und vermutlich auch ein Großteil der Christenheit erkannt hatte, gingen die christlichen Würdenträger zu selten mit gutem Vorbild voran. Ein Vorwurf, der sich durch die Jahrhunderte zu ziehen scheint. Schön dabei ist, dass anscheinend auch geflissentlich vergessen wurde, die geistlichen Pflichten einzuhalten, noch die Auslegung der Heiligen Schrift nicht immer den Vorgaben der Kirche folgte. Denn all dies wurde gefordert, wurde auf den richtigen kritus bestanden, in dem auf den Tod von Aarons Söhnen hingewiesen wurde, die unwürdige Brandopfer gebracht hatten. Wenn deutlicheren Hinweis, als dass Gott solche Taten bestrafen würde, kann man kaum dafür bekommen, dass die Priester sich nicht so richtig Mühe gaben oder schlicht schlecht ausgebildet waren. Außerdem sollten all die Kleriker gefälligst nicht nur Worte hervorbringen, sondern fromm, gerecht und keusch leben und schon mal gar nicht Umgang mit Exkommunizierten haben. Letzteres konnte Niedere Geistliche ihr Amt kosten und Bischöfe immerhin Klosterbuße einbringen. Ist halt auch schlecht, wenn eines der mächtigsten Instrumente, welches der Kirche zur Verfügung stand, nämlich Menschen, das Seelenheil zu verwehren, von den eigenen Leuten untergraben wurde. Das lief auch komplett gegen die Bemühungen, die Bischöfe zu stärken, Schließlich ging es auf der Synode nicht nur darum, dass die Kirche ordentlich für das Seelenheit ihrer Schäfchen da zu sein hatte, sondern auch darum, die Kirche weltlich zu stärken. Und wenn eine Exkommunikation am Ende nichts bedeutete, dann hatte man auch nichts, womit man sich wehren konnte, außer den Truppen, die man als weltliche Macht besaß, was wiederum die geistliche Dimension schwächte. So bestimmten die anwesenden Bischöfe, dass es ein Sakrileg sei, Einkünfte und Güter der Kirche zu entfremden. Das hatte zwar auch eine Spitze gegen die Bischöfe selbst, die gefälligst Kirchengut nicht für ihre Familie einsetzen sollten, aber mit der nächsten Bestimmung sieht man dann deutlich, wohin die Reise gehen soll. So sollten Bischöfe nicht mehr durch weltliche Macht gerichtet werden können, sondern nur noch durch kirchliche. Da kommt dann leider die Zynikerin in mir durch und denkt, was kann da schon schief gehen? Wörtlich stellten sich die Prelaten den Vorgang wie folgt vor. Sollt jemand glauben, gerechten Grund zur Klage gegen einen Bischof oder kirchlichen Verwalter zu haben, so sollte er ihn erst gütlich um sein Recht bitten, bevor er den Metropoliten oder einen anderen Richter aufsucht. Also, wenn mich ein kirchlicher Verwalter um meinen Grund gebracht hat, dann soll ich ihn doch freundlich darum bitten, dass er es zurückgibt, bevor ich mich an die Person wende, die ihn eingesetzt hat und vermutlich dafür verantwortlich ist. Wie gesagt, Zynikerin hier. Und ich sehe ja ein, dass diese Forderung auf etwas hindeutet, was der Kirche große Schwierigkeiten bereitete, nämlich, dass sie immer wieder in direkten Konkurrenzkampf zu den Weltlichen stand, die ebenfalls ein Netz bildeten, das ein kleiner Adliger auf den Schutz eines Größeren hoffen konnte, wenn er in einen Konflikt mit den Kirchlichen geriet. Nett an dieser Stelle ist, dass Bischöfe, die sich daneben benommen haben, durch einen Reinigungseid auf die Evangelien sich wieder für ihr Amt qualifizieren konnten. Andere Geistliche mussten immerhin Buße leisten, bevor sie ihr Amt weiter ausüben konnten. Eide hatten in dieser Zeit noch eine andere Bedeutung und waren nichts Leichtfertiges. Trotzdem haben wir in diesem Podcast schon mehrfach sehen können, dass auch ein Treue gegenüber einem König nichts war, was man nicht schon mal zum eigenen Vorteil brach, selbst wenn er zur Familie gehörte. Aber zurück zur Synode. Im gleichen Abschnitt wurde noch bestimmt, dass Kleriker natürlich nur der Gerichtsbarkeit der Bischöfe unterstanden und die Weltlichen gefälligst ihren Zehnten zu entrichten hätten, der direkt den Bischöfen und Priestern zugeführt werden sollte. Und daraus lernen wir, doch damals schon die Bereitschaft, Abgaben zu leisten, nicht besonders groß war. Und da wohl kein Steuerantreiber von Hof zu Hof zog, um die Abgaben einzusammeln. Nachdem erstmal die Priesterschaft grundlegend behandelt worden war, ging es an den Teil, der König Konrad besonders am Herzen gelegen haben wird, denn es ging eindeutig um die Stärkung des Königtums. Dabei wurde das Amt stärker im sekralen Raum verankert, indem bei einer Verschwörung gegen den König mit Exkommunikation gedroht wurde, das heißt, einer geistlichen Strafe, für ein Vergehen gegen einen Fürsten, dem dafür geistliche Attribute verliehen wurden. Anschließend wurde auch direkt in die Reichspolitik eingegriffen, was darauf hindeutete, dass sich Konrad die Unterstützung der Kirche zur Sicherung seiner Herrschaft bediente und es offiziell machte. Erchanger, der die Kämpfe in Schwaben gegen den König geführt hatte und mit dem er immerhin verschwägert war, sollte gemeinsam mit seinen Komplizen bis an sein Lebensende ins Kloster verbannt werden und dort büßen die Hand gegen den König, das heißt, den Gesalbten des Herrn und gegen Bischof Salomon erhoben hatte, welchen er gefangen gesetzt hatte. Was mit Erchang dann tatsächlich geschafft, könnt ihr in der letzten Folge hören. Ich werde sowieso einen Link dazu in die Shownotes stecken. Kurz aber noch ein paar Worte zu dieser Stelle. Dass Könige kirchlich gesalbt wurden, war ja spätestens seit den Karolingern üblich, wenn man nicht sogar auf die Bibel zurückklicken möchte. Aber an dieser Stelle wird noch einmal deutlich gemacht, dass sie damit nicht mehr nur weltliche Herrscher sind, sondern auch in der geistlichen Ebene stehen eine Entwicklung, die noch viele Jahre lang bedeutsam sein würde. Im gleichen Atemzug wurde bestimmt, dass Meineid und Verführung zu Meinheit lebenslange Buße und zeitweisen Ausschluss aus der Kirchengemeinde bedeutete. Schlimmer noch, wenn man dem König gegenüber meineidig wurde, dann wurde man auf alle Zeiten von der Kommunion ausgeschlossen und Kleriker verloren ihr Amt. Insgesamt wurde an dieser Stelle ein weiteres Mal gegen Kleriker durchgegriffen, der ausdrücklich meineidige Flüchtige und ihren Bischöfen gegenüber ungehorsame Priester verurteilt wurden und solche, die ihre Ämter erkauft hatten. Zu den flüchtigen Priestern so viel, dass ein Priester an seiner Kirche bleiben sollte und sich natürlich auch den Strafen durch den Bischof stellen. Priester, die durch die Gegend zogen, brachten nur Unruhe und verletzten eindeutig ihre Verpflichtung, sich um ihre Aufgaben als Hirte zu kümmern. Dazu kommt auch, dass Priester unfreier Herkunft bei Androhung der Exkommunikation und Absetzung weiterhin ihrem früheren Herrn gehorchen sollten. Was ich persönlich interessant finde, ist, dass es da solche Unterschiede in der Priesterschaft gab, die von den Bischöfen auch berücksichtigt wurde, weil es vermutlich sonst Ärger mit den Grundherren gegeben hätte, die ihre privaten Priester behalten wollten. Das heißt, es wurde anerkannt, dass es Priester gab, die abhängig von weltlichen Herrschern waren, obwohl man gerade versuchte, dies aufzubrechen. Aber Unfreiheit ist vermutlich nochmal rechtlich zu diesem Zeitpunkt ganz anders zu denken und gedacht worden, dass es Priorität gegenüber kirchenrechtlichen Überlegungen hatte. Ich habe mich definitiv noch nicht ausreichend damit auseinandergesetzt. Dann wurde es noch etwas konkreter. Der Straßburger Bischofsstuhl hätte eigentlich Konrad unterstanden, beziehungsweise dort hätte jemand sitzen sollen, der ihm treu ergeben war, nach Meinung der östfränkischen Kirche und seiner eigenen. Stattdessen war er mit dem Verlust Lotharingiens an das Westreich 911 dort Richwin auf die begehrte Position gelangt, der ein Mann Karls des Einfältigen war. Die Bischöfe der Synode, alles Bischöfe des Osterreichs, betrachteten dies vollkommen überraschend als Usurpation, und Ludwig Winn zur nächsten Synode am 15. Mai 1917 in Mainz vor. Andernfalls wurde ihm mit Suspension gedroht. Das gleiche bekamen die sächsischen Bischöfe zu hören, oder vielmehr nicht zu hören, da auch sie durch die Banken nicht bei der Synode erschienen waren. Nachdem Konrad die Quasi-Eigenständigkeit der Liodolfinger vorerst anerkannt hatte, hatten die Sachsen wohl auch die Kontrolle über die örtliche Kirche übernommen, die sowieso in den letzten Jahren immer etwas königsferner gewesen war, als die der anderen Gebiete. Damit sieht diese Bestimmung so aus, als wollte Konrad etwas Einfluss in Sachsen zurückgewinnen, wobei nicht klar ist, inwieweit dies wirklich ernst gemeint war oder nur prinzipiell einmal gesagt werden musste, auch weil nicht sicher ist, ob die angesetzte Synode im nächsten Jahr wirklich stattgefunden hat. Konsequenzen sind uns auf jeden Fall nicht überliefert. Auch beim nächsten Punkt ist nicht überliefert, ob er zu irgendwas geführte, denn die Bischöfe entschieden, dass sie die Blendung Bischofs Einharz von Speyer untersuchen lassen und bis Pfingsten des nächsten Jahres einen Bericht beim Papst abliefern wollten. Selbst wenn wir das, äh, 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 wenn wir, wenn wir das Ergebnis nicht kennen, sagt der Vorgang doch immerhin sehr deutlich, dass die Bischöfe der Brutalität der damaligen Wirren genauso ausgeliefert waren wie, der, wie jeder andere Große im Reich, schon weil sie sich auch so verhielten. Aber andererseits scheuten wohl viele Weltliche davor, Bischöfe einfach umzubringen. Es geschah ein, aber manchmal, aber es geschah aber manchmal, es geschah, aber manchmal ließ man sich auch am Leben, man sieht. Damit sind wir soweit durch mit dem, was wir von dem wissen, was vermutlich in Altheim geschehen ist. Denn insgesamt ist die Synode nicht besonders gut überliefert, nur die Statuten sind mehrfach erhalten, sodass wir am Ende nicht sagen können, was geplant, was wirklich vorgefallen ist. Wir wissen, dass spätestens mit dieser Synode die Arbeitsweise weg äh, von der reinen Kirchenverwaltung hin zu Einflussnahme auf weltliche Belange ging, wenn sich das denn wirklich jemals hatte trennen lassen. Um die Saat des Teufels im Ostfränkischen Reich auszureißen, genügt es anscheinend nicht mehr, nur die kirchlichen Belange zu ordnen. So ist auch nicht ganz sicher, welche Rolle König Konrad bei dieser Sache spielte. Eine Theorie geht davon aus, dass die Bischöfe sich über Konrad hinwegsetzten und er sich letztlich gegen ihre Einmischung hätte zur Wehr setzen müssen. Eine andere, die ich für wahrscheinlich halte, ist, dass er selbst die Synode einberufen hat und alles in seinem Einvernehmen geschah, nachdem er seine Probleme auf dem Reichstag zuvor nicht hatte lösen können. Dass der Ort der Synode kein Bischofssitz war, sondern eventuell eine Pfalz deutet auf eine weltliche Ausrichtung hin. Und dass dieser Ort gut erreichbar für Schwaben, Franken und Bayern war, aber nicht für die Sachsen, deutet darauf hin, dass man gar nicht mit dem Erscheinen der sächsischen Bischöfe gerechnet hatte. Wie gesagt, wir können nicht wissen, wie weit die Synode Ergebnisse erbrachte. Wir wissen nicht einmal, ob die Folgesynoden in Regensburg und Mainz, auf die hier hingewiesen wurde, stattgefunden haben. Aber wir können annehmen, dass die verstärkte Unterstützung der Bischöfe und die gefühlte Unterstützung des Papstes Konrad genug gestärkten, dass er umso rücksichtsloser gegen Aufständische vorging, wie die Enthauptung Erchangers, Bertholds und Liedfrieds, zeigen. Aber selbst wenn diese Node letztlich nichts gebracht haben sollte, geben Statuen einige interessante Einblicke in die Zustände der damaligen kirchlichen Welt. Nur um noch einmal aufzuräumen und mit den Päpsten fürs Erste abzuschließen. Vermutlich fiel Papst Johannes X. 928 der Pornokratie und dem Stadtadel zum Opfer, gegen deren Interesse er gehandelt hatte. Seine Gegner richteten zuerst vor seinen Augen seinen Bruder hin und steckten ihn wenig später in einen Kerker in der Engelsburg, wo er im nächsten Jahr ermordet wurde. Es wurde danach nicht ruhiger auf dem Stuhl Petri und es blieb gefährlich an der Spitze der Westkirche. Damit endet eine weitere Folge des Leo Podcasts. Ich hoffe, ich bin nicht zu so kirchenfeindlich rübergekommen. Ich weiß, welche Bedeutung der Glauben und auch die Kirche für die Menschen der damaligen Zeit hatte. Und ich verstehe, dass man den Bischöfen zugutehalten muss, dass sie vermutlich auch nicht wirklich wussten, was sie tun sollten, um sich selbst zu schützen. Trotzdem komme ich nie drum herum, ein wenig zynisch zu werden, wenn Institutionen sich Immunitäten verleihen. Nächstes Mal hoffe ich, einen interessanten Abriss zu den letzten Teilreichen des großen Karolingerreiches geben zu können, die ich bisher noch nicht behandelt habe und die immer nur am Rand Erwähnung gefunden haben. Bis dahin freue ich mich auf eure Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen, die ihr mir unter gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liodolfinger.orfin.de und auf Apple Podcasts hinterlassen könnt. Damit wünsche ich euch mindestens zwei schöne Monate, eure Liodolfingerin.